0: 中广新闻网给您不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。记者王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。朋友早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事，我是浅秋。今天邀请的是淡大的老师啊，淡大教授
1: 何景荣啊，把给你早班打给后，浅秋姐好
0: 。嗯<笑>，因为他同时也是民众党创党元老之一了哦，对，然后同时也是学校老师，又是因为母亲是印尼籍的关系，<对>有一些呃这种外配的相关议题都跟他的主张很有关系，嗯，所以今天邀请何何景老师来，我们就先聊聊哦，嗯、在。今天立法院重头戏就是要选赵委了，嗯嗯吵了好久哦，到底蓝白要不要合作？我们国民党要不要礼让？呃，任何一个委员会的赵委给？给民众党呢？那当然，在蓝军支持者里，只能是声量爆炸的啦。嗯、那现在昨天比较新是听说，小新在受访的时候透露，嗯，他所听说好像是交通委员会吧？那今天大概待,待会儿到立法院才会最后有结论嘛？哦，但何锦荣您，您、啊、老何老师，您身为这个民众党创党元老之一，嗯、当然、啊、现在好像民众党只要创党元老都已经不在，呃、可能都待不久的
1: 感觉，也都不在
0: 。<笑><笑>全力核心的哦，那你怎么看这个事件？那为什么你会认为我跟你聊的时候认为说，其实民众党恐怕一席招委也拿不到
1: ？那我觉得基本哦，政党之间要合作的话，我们要礼尚往来嘛。但是如果你今天国民党只是单方面的把招委绕一让一席给民众党，可是我们目前来看，没有看到民众党有任何哦。口头上真的愿意回馈哦，示出任何的善意。如果没有的话，我觉得这个所谓的这个合作是进行不下去的。尤其是各位要知道哦，以柯文哲的个性，柯文哲是非常强调他的手术刀逻辑的哦，什么东西能够拿来用，用完就啊、呃，用不到就放旁边，甚至丢丢掉。其实这个某种程度上来说也是柯哦柯文哲做人一个原则。换句话说，如果这次国民党礼让了哦，以后如果国民党跟民众党讨这个人情，民众党一方面不会有什么人会理而、啊、二方面柯可能会说，哎，这个是林国成让，不是,啊、不是我让的啊。<笑>对啊，更何况大家想一件事，就算这次假设让给了林国成，因为林国成人人人和还不错嘛，让给林国成，可是问题是，民众党也说了要团进团出。那如果林国成这边 OK， 那到了民众党党团，黄世南不同意怎么办？黄国昌不同意怎么办？柯文哲不同意怎么办？一定会打掉嘛？哦，所以我觉得基本上国民党其实没有必要开这样子哦，一个单方面一厢情愿的条件，我觉得是没有帮助的。
0: 连民众党员都觉得，对啊，国民党不用让。那、啊、再
1: 来我补充一件事，<笑>大家可能去了解一下立法院委员会招委的选举规则，因为它是不记名投票。前两名当选嘛。那这一次大家也看到，国民党的傅昆萁总招，也没有说，如果、欸、你不支持国民党籍委员，不投给民众党跑票的话，会有什么法则？要
0: 寄出党纪。呃，党纪而已，好，可是也不知道跟谁一样，应该也不敢，應該也对，不敢啊，对啊。
1: 那又是秘密的投票，不记名，所以我预测啦，哦，就算会有一两个委员会，假设像。哦，交通委员会林国成因为人和还不错啦，可能拿到一点的票数，可是，在交通委员会七席的国民党一委里面，他拿不到过半。那最后应该还是民进党跟国民党会呃当选啦、啊。哦，当选前两名的招委，我觉得跟选举的制度基本上也有很密切的关系啊
0: 。所以以你的预测跟判断，今天这场招委的大战哦，应该是没有机会这个由白拿下任何一席
1: 。我觉得没机会。对啊，嗯、我觉得应该都是民进党跟国民党哦两个政党拿到，那也给民呃民众党一个我不敢说教训呐、啊，就是了解上一课，就是你要成为关键小数，你至少要跟在野党稳定合作嘛，哦，你不可能跟执政党合作，你跟执政党合作，那你就变小绿，你就变成像激进党一样，整个可能就泡沫化了，你要先跟。最大的在野党合作、哦、形成监督政府的稳定力量哦，这个选民才会看到你的表现嘛，才会知道你是有能力推动法案的。只有当特定的情况真的很特定哦，比如说为了民众党、呃、公开透明的价值哦，财政纪律的价值，可以各案跟执政党合作，这样才能哦，在民众党走这个哦以。合作哦，以监督为常态哦，以跟执政党合作为例外，这个路线上，这个才叫关键好少数啊，而不是那样左右摇摆，两边不逢源。
0: 因为理论上是在野合作是优先考量，当然、啊。可是从上一次包括院长选举啊，到后来的时候，哎，虽然最后他的决定走自己的路也是一种。这个让让蓝营自己呃能够得赢得院长选举的一个这个方法啦，嗯，但后来我们也才知道，原来到最后一刻都还在跟民党谈嘛，哦，所以显然想要真的蓝白合的这样的意愿哈、哦，好像也不是那么的具体。你怎么看？你为什么认为说接下来蓝白还有空间和？因为在对民蓝蓝军支持者很多人来讲说，哇，已经一次两次啊，哦，这个诚信啊，让大家没有信心了
1: 。那个诚信很重要，为什么？因为今天哦，柯文哲的支持者里面绝大多数是所谓高知识分子哦，在知识分子这一块，如果哦，一方面你诚信有问题，的确哦，会对政党日后的发展造成很大的打击。最主要是，民众党的说法也说，在网络世界里面，非常多所谓的义勇军主动帮啊，民众党辩护，帮柯文哲讲话。嗯但是如果你今天民众党的中央哦，在政策上摇摆不定，一下要跟民进党合作，一下要跟国民党合作，一下子说哦我们要支持哦立法院长支持韩国瑜哦，一下又说蔡英文路线是我当选以后会走的国防外交路线。你这么多支持人、支持者，请问基层要怎么帮这个党辩护？就讲不下去嘛？讲不下去的情况下，以柯文哲的声量，是不是会继续萎缩下去？哦，所以如果柯文哲还是在弄一个哦，想用左右摇摆的方式，而不是坚定的先组成在野联盟去制衡民中、民进党的话，哎，这个后面真的很玩不下去，哎，再这样下去的话，柯文哲的声量会越来越小。<笑>那柯文哲声量小下去，你知道？请求姐，柯文哲是一个我们是有发现的
0: 很多人在讨论，是绿媒讨论他是有声量焦虑的。
1: 对，柯文哲是一个极端注重声量的人。哦，我以前在市府看过他开会哦，他有两位很有名的幕僚，现在一位在当议员，另外一位是去开公司嘛。大家在也知道那两位有名的幕僚哦，<笑>那时候开会哎哎。报告主席哦，报告市长，那时叫市长。市长哦，你这个昨天的发言，不啦不啦哦，这个地方应该改善。这部分很多的负面批评，柯文哲直接问昨天点阅率多少？哦，几个人按赞？点阅率直接问点阅率按赞，他完全不管声量的正负哦，所以你就知道柯文哲他这个想法到现在还是坏声量还是好声量，有声量最重要。所以以目前的这个情况，柯文哲在立法院当阳春主席那。黄国昌、黄珊珊抢尽版面风头，我觉得这个这个情况哦，柯文哲个性已容忍不了很久了
0: 。你讲到负面新闻，因为刚刚先让大家讨论的朋友的反馈，或者是看到网络上新闻都在讨论什么？讨论陈佩琪又发文了哦，第三夫人啊，好委屈哦。呃，这个其实对于柯文哲来讲，是不是一个警讯？那其实像赵委这一次最好的策略是什么？其实在野党本来最好的策略就是在野合作哦<对>、呃，因为要监督执政，不然你执政党就是在野党要来监督的啦，要不然要干嘛呢？那所以像这一次赵委最好的策略，你认为应该要是跟国民党合作，而其实根本不用在乎赵委西次的哦。那但是有一个说法是阴谋论，就是、说。因为傅昆萁为什么想让招委，就是说不定新北啊，有黄国昌啊，有机会要去选新北啊，那这样子就可以，呃，如果傅昆萁未来想选新北等等的，这当然都只是揣测跟阴谋论啊。那黄国昌可以谈啊，那黄国昌可以去选新竹县或选其他的地方。可是何老师很有趣，他想另外一个想法，新北你认为应该？可批去选<笑>。
1: 因为我觉得阴谋论，其实我们听了很多了哦，也不是对傅昆萁委员总招不敬呐哦。有人说是呃阴谋论，是因为他想拉拢民众党哦，甚至以后要争取国民党主席等等。还有一种阴谋论是说，让整个所谓跟民众党合作造伟，然后。提前曝光见光死炸锅啊，反而合作不成，所以我都听了很多啦。啊、那大家去想一下这个背后到底正确性与否，我也不评论。但是我只能说哦，国民党整个国民党，包括傅昆萁，包括朱立伦，甚至包括以后卢秀燕，还有我们韩国瑜院长，都要面对一个问题，就是你二零二八柯文哲如果继续、呃、在政坛。如果去继续出来选，我觉得就是重演二零二四年今年的悲剧嘛。哦，最后硬要选，然后两边都拿不到，结果还是民进党当选。所以要怎么解决的问题，我个人是有一个看法了哦。柯文哲这样极端注重声量的人，以我的预测跟很多人预测一样，他无法容忍最近黄国昌哦抢进版面，而且很让人拍水的是，黄国昌抢进版面会再抢了两年多。哦，想到二零二六哦，大家开始讨论直辖市长选举的时候啊，柯文哲的个性哦，他是无法忍到那个时候的哦，所以我坦白讲，连现在民众党内都有人开始放风声叫他选直辖市长嘛，那个中央委员江和树就说，哎，柯文哲应该去选台中市长哦，他理论上的理由是说台中市长哦。他的柯文哲在台中得票稍微比较多一点，但是也没多多少啦。但是其实真正理由大家也都知道，当时
0: 是蔡碧如蓝白合对在台中呈现的效果，
1: 大家也看到嘛，蓝白不合就是落选啊。民众党唯一最高票的蔡碧如就是蓝白合的结果嘛。那如果说柯文哲不要跟国民党合作，那时候大家就没得玩。所以我觉得在柯文哲二零二六没有声量又很彷徨的时候，国民党应该直接示出善意，或者直接摊牌啊。哦你要不要选？你要选的话，我给你二零二六选新北市长，这样你的战狼姐姐们、母姐妹们也会有位置啊！哦，不要在副总统府里面当深宫怨妇嘛。柯文哲不愿意，你选新北市长，那二零二八不要再来破坏在野党政和。国民党有没有这个哦决心？就是用二零二六的，比如说新北市长，因为毕竟国民党现在新北市长还没有一个很明确的人选，这个东西我觉得国民党也要严肃考虑哦。为了二零二八、二零二六的公开谈判交换，是不是有必要的？
0: 但如果我是国民党，我会担心。问你是，我现在跟你讲了，签了字也不一定有用
1: 啊，不是吗<笑>、啊？是啊，因为大家都还不太了解柯文哲的人格哦，还有一个特质。我不是在批评他，而是他常常说，你什么时候听过柯文哲讲信用？信用，礼尚往来，没有嘛？他的逻辑就是手术刀逻辑，他讲了很多次了哦。我这个手术刀好用，拿来用哦，用不完丢在旁边哦，不会说哎、欸，这个手术刀我这次对你很好，好一点哦，你下次要好好表现，不会嘛？那柯文哲用人的逻辑就是，你要他要看到是立即的、很明确的利益哦。我常用一个比较难听的话啦，就是比如说训练动物嘛，假设有很多很优秀动物，比如说导盲犬啊、海关缉毒犬，你要给他知道。胡萝卜跟棒子做对了、哦、就有奖赏；做错了、哦、就有棒子惩罚。因为柯文哲是很直观的人、啊、他不太跟人家讲什么信用，因为他雅斯伯格症，不懂这些道理嘛，所以你要用很直接利益讲非常的大白话哦。签字不重要，因为马英九前总统他那个时候看着见证签字，因为他学法嘛。柯文哲从来不觉得这些签字法律文件有关键有重要。
0: 可是他新北会赢吗？这是重点，因为他台,台北、北台湾、新北的票得票的情况都不是太好，所以你才会说需要国民党的帮忙。哎呀<对>，好友谊帮他对、啊啊，还有可能吗？呃、哎呦
1: ，这个好处是、哦，我讲一个比较现实一点的啦。如果赢的话，柯文哲假设新北赢了，那以后又在新北市，他2028也不可能马上再出来参选嘛。<笑>但是如果柯文哲2026新北市长让了还是输，那他在2028我坦白讲不会有影响力了，可能连五趴都不到了哦。那这样反而顺势就是让大家看清楚。不然，民众党还有很多人一直幻想柯文哲是真老二哦，真的第二名，再也最强候选人。如果新北市长一亿打下去，如果真的是票开出来输掉了，那我觉得蓝军的还有白军的支持者都会知道二零二八总统怎么投，因为这一次包括很多我，包括我学界朋友，很多人说投给柯文哲的原因，不好意思，他们说以为会赢。以为可以下架民进党，所以才投给柯文哲的。换句话说，柯文哲二十六趴的选票里面，大概我估计啦，大概只有十三到十二趴左右是铁壳粉，有一点绿绿色色彩的。但是那个剩下的十三到十四趴，几乎都是为了下架民进党，很多是浅蓝科呃浅蓝的支持者，为了拉倒民进党去投他的。下一次如果柯文哲再输或者再来闹，这十三十四趴的偏蓝的支持者。我觉得不会再投给他了
0: 。嗯，所以最近在连北高什么双城双塔哦，这种路线，据说因为声量都有点拉不起来。嗯，呃，很多的讨论都说让柯文哲有点焦虑。所以柯文哲的下一步呢？未来民进党到底该怎么走？哦，创党元老虽然现在创党元老几乎都被。呃
1: ，
0: 不不不，保生哎，保生在哪里啊
1: ？碧如姐呢？哦，不方便讲，因为我我有工作嘛，我不用想太多，我就客观评论就好了。是
0: ，创元他不见了，但这也是苦口婆心。他怎么看民进党下一步跟他他的未来是什么啊？休息一下，马上回来。预备，一到三十。哎哎
1: 哎，三爷你在算什么啊？我哩剩
0: 三十万，什么时准会到啦？跟你一起轻松聊新闻，欢迎回来这种，中央新闻网千秋万世。不好意思啊，这么大突然大舌头了一下。今天邀请的是何景荣老师，是民众党的创党元老。哦，那同时也是政治观察者啦，嗯,嗯,嗯，那他常常在帮新住民发声哦。待会我们会来谈谈但陆佩在台湾的这个取得国籍的这个议题，但我们把前个议题把它做个结论、嗯、哦。就比方说，从今天招委结论会怎么样？不知道是不是真的有可能让出像徐小欣所透露的、嗯呃、交通委员会呢？何俊老师是不看好啦，嗯、觉得不太可能，嗯、可能一席都拿不到招委。那、啊、因为民进也说我不需要啊，嗯嗯、我也没有要你们让我啊。嗯好，那所以柯文哲下一步该怎么做？有没有声量焦虑？何老师说，然他就选新北最好。嗯、民众党未来，你既然当时创党的时候有一定的从民进党加入了民众党，嗯、那有一定有所期许。那走到今天，你对他现在走的路，以及未来要往哪里走？怎么看
1: ？我我觉得，呃，其实有时候看的蛮难过的啦。就是党内的很多人才哦，包括才比如碧茹姐，还有像宝珍哦，他们都在呃党职方面离开，但是他们也没有退党，就代表说很多民众党的支持者，甚至重要的干部，他对这个党失望。呃，而不是绝望哦，所以他们没有退党，代表说这个党还是有一个改进的空间呐、啊。但是我坦白讲哦，就在了选举后段的时候，很多东西，很多民众党的决策。尤其是在黄珊珊的主导下，让民众党里面的基层也好、干部也好无法接受。包括那个不分区立委的那个提名，哎、欸，是到了礼拜三呢、欸，是到了那个登记截止日前两天哦。那时候大家又忙着谈那个军乐会哦，黄珊珊把它丢出来给中央委员会，中央委员会也不可能拒绝啊，拒绝怎么办？难道不提名吗？哦，就全部照包，全部收下来。很多民众党打拼很久的人，我甚至觉得，包括像杨宝珍这么优秀的人。看到这个结果就知道啊，我没忘了。我再怎么努力，这个党不会给我一个舞台啊。我觉得这是后续很多民众党一些优秀的曾经参选过的干部后面会落。续出走的我也跟他通了电话，<对>他说
0: 他正在挣扎，是不是要做人生其他的选择啦？嗯
1: ，其实他的能力是，我觉得就算民众党没有提名他哦，我觉得甚至2024的立委就应该提名他了。如果没有提名的话，我觉得他以后在媒体界哦，或者甚至在蓝营那边，我觉得都是有发展，都是有人才哦。哦、会都会有人要用它啦，但是这个就是民众党的毛病啊！我讲过的柯文哲那个逻辑不改，手术刀逻辑，每一个人都用一下，用完之后丢，用完这个就就丢哦。这个对于这个政党的发展是不长远，而且是没有什么，没有什么可能在选二零二二八年啊！你二零二八年柯文哲真的选上总统了，请问总统府秘书长、行政院长也是一样海选吗？何况那个海选之前都。二零二四这阵的立委海选那时候算是
0: 海选吗？那时候选立委
1: 的时候是，我二零一九的时候不是，二零一九加入民众党的时候不是、嗯、哦。那那年的海选是真的，真的有一个评分的顺序。哦、是可是今年二零二四，请问？海选你评分的依据在哪里？什么样的分数可以让也可以让陈昭之得到高分？第三名进去，什么原因？呃，陈昭之支持贪污吗？哦，要帮陈水扁求长生不老药吗？不可能嘛！所以民众党很多东西并没有做到公开透明哦，才让党员失望。我觉得这部分要修正哦，真的去回归民众党创党的初衷，公开透明、制度化。柯宾不是自己讲吗？要 SOP 啊？请问那个。民众党的不分区立委选举的 SOP 在哪里？没人看到嘛？如果这样的话，让大家看不到这个党公开透明的一页哦，那一面，很多像杨宝珍这样优秀的党员、从政同志会陆续出走，这个才是民众党最大的危机。
0: 因为当然哦，必须说柯柯文哲还有白银哦，的确小草们发挥的影响力当时是非常大的，而且他的得票也比大家想象预料的高、哦。高是，<高>事实上是的。那他的支持者他能够还继续能够抓住多少？是要成长呢，还是像你讲的，万一递减？第三小党会不会泡沫化？这是他面临的最重要的灯塔郎。还是灭亡？哎、欸，嗯、这很重要的转型、欸，哎、嗯，所以这个转型，嗯、呃，要走出自己的路，所以不想不想当小蓝，不想当小小绿，那他当什么
1: ？呃，对，不是，在走自己的路，我觉得可能，呃，柯文哲跟国昌老师可能还有点误会，走自己的路不是说，哎、欸，我要跟你要糖，我要跟你要糖，然后吵了半天说啊，你们两个糖都不好，我不吃了，哦。大家看到这不就是像在立法院选举的时候哦，出题先面试栏再面试绿，或者说我都不要了哦。玩久了，我觉得大家会疲乏哦，尤其是我讲的很重要嘛哦，基层的民众党员会看不懂，会不知道怎么样帮这个党的政策辩护讲话。那我说真的啦，现在的执政的民进党不可能愿意跟你民众党合作，一方面是私人。隔壁跟他们之间恩怨，那已经是杀到剑骨了嘛。那另外一方面，他的执政权力为什么要跟你分享？哦，不会嘛。你也只有身为一个第二大的在野党，你就是要跟第一大的在野党合作。所有民主国家都是这样哦。所以科文哲也不要去想说自己可以前无古人，呃，后无来者，把巴西搞成八十席那样的玩。呃，其实不行。你要坚定的站在监督政府的立场，你才有角色哦。要不然的话，接下来四年大家只能看。可每天骑 u 拜上班，但是推不动法案。但是去哪里上
0: 班啊？立法院吗？党<笑><笑>中央，
1: 好好吃。我觉得这个真的是对，因为呃，不能为了媒体操守到最后哦。自己该做的事，比如说，我听过像什么黄伟汉、伟汉哥说得很好嘛，党主席就应该下乡哦。你要像当年二零一二的时候，蔡英文败选之后，全国总透透哦，甚至海外去西南向国家、去英美等国家哦学习交流取经，顺便耕耘各地的组织，而不是呆在立法院啊。媒体的声量没有这么关键，你要选得上总统的人，甚至选得上。直辖市长的人，不要去眷恋媒体的那个美光灯，一直在立法院，嗯、不用待立法院，出去外面走走啦，好好 l o n stay 一下。嗯，<唉>好
0: ，所以。这个是关键，接下来他是可以往上走，嗯、还是只是一直在在乎那个流量而影响了判断
1: 决、嗯、对啊，对啊嗯、他如果继续只看流量的话，哦、嗯，没有一个总统只靠流量可以当总统的啦，哦、而且不
0: 会流量一直都好的啦。嗯、
1: 对啊，这是事实。对啊，如果这样
0: ，韩国瑜早就当选的啦。<笑>对对对<笑>哎呦，说实
1: 话，对秦小姐讲得好啊。对啊，哦、
0: 哎，好，所以,以创党元老的心声如此哦，因为昨天二二八有好几个话题，嗯、大家看得都有点心惊惊。我看到。到说独派团体呼吁赖清德说，接下来呢，五二零马上要宣布他的这个就职了嘛，就职演说会如何之外，我们两岸之间这一次渔船翻覆的事件还没有搞定，还在恶意螺旋呢。那结果独派团体居然说，嗯，希望呢赖清德。直接要找对教育部长推台湾主体意识，啊、这个是二二八追思纪念会上召集人无数名所表示，当面跟这个赖清德表达的。哇，吓坏我们，我们还不够吗？我我,我也
1: 吓坏了，哦、真的，我要跟那个浅秋姐还有各位朋友报告哦，像我们大专呃到高教领域哦，赖清德从二零一七年当了行政院长。哦，到去年的政界一直在推一个什么？哦，二零三零双语国家，不断强调就是在大专，我们现在开始都是哦，不但双语哦，我们现在已经是全英文授课。这是我们面对少子化哦，不得已的要求。我们一定要让各国的学生来台湾留学嘛，这才是壮大台湾的方式。所以一来壮大台湾哦，要让中华民国更哦强大，就是要更国际化，更广大各地的人才，而不是反向去推所谓的本土化。哦、把台教育
0: 部长还不够吗？对，就我好害怕。钱
1: 秋姐，你会不会想到以前有一个很类似的杜正胜？嗯嗯让杜振胜这样的人很有台派，<笑>再在当教育部长。<笑>啊，请问杜振胜要怎么样推高校国际化？怎么样帮我们去东南亚还有其他国家招生？哦，少子化那么严重，大学都快倒光了。那请问要怎么推？在职教
0: 育已经崩坏了。对啊，你在学校教到的大学生素
1: 质怎么样？对啊。啊，对啊，那这种东西，请问像杜正胜、上台派可以解决吗？哦，我们招不到外籍生，台湾价值为由来台湾后啊，就好啦。哦，大家吃台湾价值就吃饱了，就不用了找国际生，不用推双语化教育，怎么可能嘛？哦，所以我觉得赖幸德应该去回想一下，你自己讲了这么多年的二零三零双语国家，你难道现在要因为台派跟你的情绪勒索？然后往后退吗？走回头路吗？请问我们这些大专教师怎么办？开始学台语吗？有哦，不用英语授课， oh、my, 用台语,台语<笑>还浪费不够多时间？用台语授课吗？啊，是没有办法，是对台湾国际化的路径，对台湾高校是高校的那个困境，我们招不到台湾生啊，少子化，我们要招外籍生嘛？啊，请问台湾主体性这个东西对我们的教育有帮助吗？没有嘛，反而是背道而驰哦，所以我觉得。赖幸德应该要拿出魄力啦！哦，现在已经应该啦！哦，应该蔡英文的网军没有再攻击他了。哦、呃，应该啦哦，所以，所以赖幸德面对独派的时候，拿出一点架子好不好？就让你的那个二零三零零双语国家好好做下去，不要再屈就哦，屈居于这些台派的压力之下了啦！哎。
0: 哦，我真的是很害怕，胆战心惊，因为我的孩子就是白老鼠，教改教改改到现在，好不容易念大学，然后很多私校，我们学节目也常常访问到一些呃濒临要被要求关校的校园，尤其实有些经营的非常努力、非常好，但是因为陆生呃，嗯、现在也不能来了,了哦。然后国际学生能量又不足哦，嗯、那就算绩效再好，贫贱有等的学校说关也就关，即值教育你培养出来，即值教育几乎崩坏崩坏之外，那。企业找不到合用的学生呐、啊，对
1: 对，哎、欸，而且我陈秋姐，我跟你报告，我们到现在还会收到一些哦，在淡
0: 江教书，淡江大学教书哦，嗯
1: 、我们也面临少子化、学生减少问题。我们有时候会看到，我们政府还有推一些哦，补助经费，鼓励大学生去学。欸欸台语、闽南语跟客语等等，现在还有啊，还有啊，还是有这样经费。哦、天天 OK，、嗯、我坦白讲，我不是说反对任何语言，任何语言都是好的。可是，在高教领域、大学阶段，你比较需要的是台语还是英语各种外语？像是西
0: 班牙文、化。对啊
1: ，对啊，嗯、所以我每次都觉得说，在高校阶段这些。母语啊，然、哦、后台湾的所谓本土语言应该留在哦国小、国中等阶段，这个经费不应该挪用到高等教育里面啊。高等教育应该是鼓励英语授课，学习法语、西班牙语，甚至越南语、印尼语、日语等等哦。所以我觉得，如果真的让这些所谓的独派得逞，真的哦，又派了一个像杜正胜的人来当教育部长 ，OK？ 那我不敢想象哎，<笑>到时候又是把我们国际化所有努力<難>哦前功尽弃。千万不要，拜托！哦、真的
0: 灾难呢、欸、哦，台湾的教育体制这几年已经被搞得乱七八糟了。对啊，看到国际上每次出国一趟，看到国外的学生在关心什么，他们他们的学习环境是如何，再回到我们台湾的时候，就很替台湾的孩子忧心、呃。尤
1: 其你知道吗，浅秋姐，我们现在学校很多学校都倒的差不多了哦，尤其是私立比较后段。那我们淡江算是私立比较前面，但是在蔡英文执政之前啊，我们原来是全国入生人数最多的学校哦,哦，所以的吗最近这几年因为二零二零之后不准新的入生来念学位了嘛，我们入生减少，那我们怎么办？我们也只能去东南亚国家，去印尼、去越南招生哦，这也是为什么淡江这么重用我的原因啊，因为我会当地语招生的
0: 成果如何呢？呃
1: ，还不错，还不错，但是我说真的啦，哦。有一些地方还是看得出来哦，民进党对于特定的跟他比较友善的学者也好，跟他比较友善的一些民间团体也好，他们在做各种招生或者所谓吸纳上相关政策的时候，其实民进党是双标的，蛮明显的啦哦，比较会图利，会把机会让给跟他们自己比较好的人。那我们没有这种哦，跟党国高层的管道，我们就必须自己拼了哦，自己拼，不然怎么解决少子化问题？没有没有解决方式嘛，又不是像王必胜那么会解决少子化、自己多生那样。<笑>我们面对台湾少子化，只能自己走出去哦，不要再走回头路了啦。
0: 生不如死哦，而且在这个呃新生儿里面，外籍就是外国人的配偶所生的小孩占比越来越高。嗯、
1: 对，对哦，我我
0: 今天听到一个比例，好像到两成三成
1: 。呃，其实我们这几年的新生儿哦，大概每四分之一都有一个是哦新著名的。孩子，新移民的妈妈出生生出来的孩子啊，只是蛮可惜的是，中国大陆的新住民比例在减少，因为他们经济发展起来了。那接下来像越南也开始有点减少，因为我们家是未家必然如此。但他们越来
0: 越经济发展的时候，对对对
1: 就不需要对对对，放其他国家来啦。对啊，包括劳工也是,、就是。所以就是我们的之前的我们蔡总统一直英粉一直说蔡英文外交最棒，国际最强，结果。八年断交九个国家那样子，我看不出到底藏在哪里，也也没有帮我们台湾的高校哦更往外扩展，然后我们新住民人口来的比例也没有上升哦。我觉得民进党真的哦不要只喊只喊口号啦，好好去想哦怎么样帮国际化哦怎么样帮台湾的多元民族哦多元族群做更好的事情哦，比如说像这次蒋完就不错啊，他讲了一个台湾意义嘛哦，鼓励多元价值的存在。那最近也有很多人在讲到那个。呃，中国大陆新住民那个入配哦，要不要去改那个年限的问题？对，就是现在哦，我们入配中国大陆来的新住民姐妹，他们要多两年哦，<对>要等六年才能拿到身份就是
0: 这次国民党会主张优先排入法案的，嗯、就是把入配呃放宽入籍，就是公平而已，嗯、其实没有特殊。什么优惠？就是跟所有的其他外国的配偶一样啊，外籍的配偶一样，同等在四年取得。不过，当然也有一些医师一届的人跑出来抗议啊，他说冲击到健保的成本等
1: 等。嗯，哎、欸，我其实我有看到一位姓杜的医师，我不想指他的名字啦，哦，因为那个蛮明确，就是一个很偏绿营的一个侧翼。我觉得这样想哦，如果你身为一个医生，你在看病人的时候，会先看，哎、欸，哦，这个病人是大陆来的。哦，那我不觉得哦，他们比较没有资格用健保。哦。这个人不是大陆来的哦，是台湾人还是原住民？我贺嘉义哦，他比较能够先用。请问一下，身为一个医生，你可以用一个人的出生病。来决定要不要依他吗？你可以用一个人出生的地方来决定你要不要治疗他吗？我觉得不行嘛。今天基本上，不管你是原来出生中国大陆，你原来出生东南亚国家，或者在台湾本地出生，只要你拿到了中华民国身份证哦，你就是台湾人。哦，既然是台湾人，如果台湾人应该享有的权益，包括台湾人的父母应该享有的权利，我们全部都依法办理嘛。哦，不能说你中国大陆的新住民就要特别去阻止他们的家人什么哦，用啊、呃、健保相关的资源，每一个在这边的大陆人哦。应该是说，中国大陆一的新住民也是中华民国国民嘛？当然啦，他们也有缴税啊。那基本上，我跟大家报告，我妈妈是印尼人哦。我妈妈如果哦从印尼回来台湾生病的时候，能不能看健保？哦，基本上我觉得可以啊，因为我有缴税啊，我每个月也有帮我妈妈缴健保费，这些东西全部讲得明明白白嘛。哦，如果你是因为投保。在自己的儿子、女儿身上，这些年年迈年迈长辈哦，那不要分什么，你是东南亚国籍的，或者是你是中国大陆籍的，一视同仁就好哦，一视同仁就好。依照正常情况，你有付健保费，就应该能够享有健保资源。不然，如果你要分这么多的话、哦，我请问最简单的一个道理嘛？我们这么多外籍生来台湾念书哦，如果你说哦这些人不行，他们不能拿健保哦，他们如果哦拿健保，他的父母也来了看病拖垮台湾资源怎么办？如果我们要把外籍生不管陆生、东南亚学生全部也排除适用。哎、欸，请问我们大学要怎么招招学生？我们学生一定会被越南哦，对不起，一定会被韩国抢走，被新加坡抢走，被马来西亚抢走。中国大陆的抢走，最多。对啊，许刘姐说的，大陆的高校，呃，它升的很快耶。台
0: 湾一些优秀学生，很多人也跑到大陆去念书。对啊
1: ，啊，如果说你现在要把台湾人关于在鉴宝这方方方面的哦适用标准拉低哦。然后福利线说，我觉得对我们这些大学教授来说，海外招生会变得更加困难哦，所以我觉得真的没有必要这样做了。
0: 因为你到欧洲去看，比方说，我刚刚从去玩了一趟了、啊，嗯、法国回来，那边是多么多元种族的国家哦，嗯、黑的、白的、黄的，什么种族都有。可是呢，你只要缴税，大家都同样的拥有公民权，对，所以大家都哎呦很担，心，很不用担心，很爱放心说，无论我退休的生活，我的孩子在社会福利国家。虽然平常的抽税重一点，可是很公平的、啊。我管你什么国籍，这种公平，赶紧还把你分三五六九等哦。哦没有哦，就是你的缴税，这是一个一致的标准，不分国籍，就是有同样的人权，同样的公民权，这是基本的。为什么一旦碰到中国大陆，每次民党都双标，包括像这时渔船翻覆事件都一样，人权不是一致的吗？还有分颜色或分立场吗？休息一下，马上过来。千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新千秋万世，我们刚刚讨论到这个关于陆配在台湾是不是应该拥有,有平等的权利要取得国籍。叫不管建保制度或是一个公民该有的权利啊，那比方说在联合报的林和民资深记者了哦，他就有个分析，他认为以陆配平权这个法案如果可以通过的话，就可以向对岸地橄榄枝，嗯，那把意识形态降低一点，那公平一点的给予一些权利，不过这个也是。正面的想法啦，但真的是谈何容易哦！最近两岸之间的沟通完全中断，之外，民进党那种意识形态之间的造成的仇恨螺旋，哪是一件这个法案陆配平权不是本来就应该的哦？哪有需要特别的帮人家，呃，某个陆龙某国籍的人到台湾来就要比较长。那某些国籍正常，哎呀，我喜比较喜欢你，就给你比较短，这本来就是不公平，本来就是该的事情，这算是地橄榄枝嘛？嗯、你看看这个渔船翻覆的事情，谈判到现在，说道歉可能会变成用书面的方式啦，嗯、等等，我都还没办法解决。我在国外都很担心会被擦枪走火，<笑>还不知道会怎么样呢。嗯、两岸之间
1: ，对啊，因为你看哦，柯文哲在选前不是自己都说吗？哦，两岸已经到了兵凶哦险危的一个地步哦，一定要好好坐下来谈，不要让让让民进党再去当选，因为会把那个整个局势冲哦推向冲突的那一篇哦。可是蛮可惜的，柯文哲当选之后，好像现在都忘记这个事了哦。其实这也看到另外一点啊，就是当我们两个。最大的在野党没有办法合作的时候，那执政党他少数执政还是可以为所欲为。我不讲别的嘛，就讲这次六入配六改四这件事情，民众党提了，国民党也提了啊，那其实是一样的立场，一样的方向。那连这种事情，两边的哦领导人或者是党团干部都没有想过坐下来联合提案。我觉得这时候应该是两党哦，民众党跟国民党一个很好合作的机会，就在路配哦权益。实际上应该是讲说，所有新住民权益平权的前提下，就像你们新住新住
0: 民委员会理论上是不管陆籍不管哪个印尼籍什么籍，应该都是一样的。
1: 对对对，但以前民进党其实他们的新住民文员会哦，后来有找一个陆籍的一个女士，大陆籍的女士在台南哦从事美妆产品，那民进党里面也是骂声一片，就直接骂中共同路人啊，哦你是什么你不是自己人啊，你不是台你不是台湾，然后等等等等，因为民进党。基本教育派里面太多这种哦很偏激的基本教育派，但是好事是哦，反观国民党跟呃民众党里面并没有这么反大陆人、反绿配的一个哦基本教育派
0: ，对啊。所以我觉
1: 得这时候这件事情其实就可以测验看看了哦，国中两党是不是有一个合作必要？嗯、而且这个法案绝对是福国利民啊，你们如果不做的话。啊，你看绿营侧已经开始放风向啦、啊，搞联署啦、啊，说什么陆配哦六改四会影响哦，会让台湾的健保整个拖垮。哎、欸，拜托，如果说陆配哦进、呃、来的话，好、哦，他们身份证拿年限拿身份证年限缩短的话，那请问一下。按照、啊、我们东南亚新住民呢，我妈印尼，我我们印尼出生的这些新住民呢，越南出生的新住民呢，难道都会拖垮吗？不是嘛？问题都不在这边呐、啊，哦，所以不要用那个什么鉴保等等的理由与这个事情无关的理由来哦论述来抹黑这件事情哦，我觉得就是一个人权，就是平等哦，这是宪法。中华民国宪法保障我们的价值嘛？中华民国宪法第五条规定，哦，中华民国国民不分哦党派、出生地、哦血统等等，种族一律平等。所以你今天凭什么去限制哦？因为出生大陆哦的中华民国国民，他的权益。必须被剥夺，必须被限制，我觉得这些都不合理哦。民众党跟国民党应该趁这个机会好好合作。哎
0: 、欸，这个操作倒是有点效果，要黑哦？怎么黑法？在一些年轻人社群里，我特别去问了一下啊、哦，还真的会对于说，哎呦，最近这几天在发酵，这个侧翼往军一去操作之后，看看那个大陆来的朋友，我不知道多少人来，那抢我们的鉴宝资源，因为现在鉴保啊、劳保啊，大家都说快要崩溃了嘛，嗯、快要、嗯、快要破产了嘛，嗯、那。以后呢？接下来未来，呃，马上是一个老一个年轻人要养一点八个老老年人的在样的状态吧？对嘛？那所以未来可能会越来越重，两倍、三倍能不会更严重了
1: 。我觉得那些侧翼哦，就是没念书那样。<笑>我说真的啦，中国大陆来台湾的新住民人数一直减少，过去十多年来的主流一直是越南哦，呃，越南来的新住民是比较多的。为什么？因为中国大陆的经济整个崛起哦，下来台湾新住民的比例一直在降低，所以基本上不要去呃，我的侧翼不用再去说那种哦，痴人,人说梦幻痴人说梦幻想说哦，一堆中国大陆的女孩子都想下来台湾拿台湾的身份证、呃，你是在哪一个平行时空里面啊？早就没有这种事情了啦哦。更何况我们现在健保问题哦，也不在这边哦，完全、嗯、问题不在说什么<在於 S 1> 太太
0: 多太多人在
1: 用那样，嗯、根本不是新宿民在用太多啊，是制度的问题對是制度问题，<錯>那是病因完全不一样嘛，大家可以去看一下韩国最近在争什么哦，其实就是医师的待遇哦，什么样让不医师不要那么血汗，我们的医护人员工作等等，那个是另外一个层次的问题啦。
0: 嗯，对，的确，韩韩国尊医师也在抗议嘛，對對對那是另外一个层次了哦。對對對但总之，台湾在这么多的这个健保体制，大家一一届已经喊出制度的改革之外哦，那没有看到任何改变的可能性，哎、欸，反而把焦点放在陆配的孩子啊，陆配如果呃缩短时间，跟一般正常的外籍配偶的时间一样。就会冲击到鉴宝、嗯
1: 哦。我觉得这个真的是痴人说梦了。我觉得不在问题，真的不在这边。反而这个地方哦，如果真的在吵这个议题，我觉得赖清德应该要呃，想起一件事情。他当年哦，为什么会被网军修理的那么惨？就是他纵容网军哦，在网路上直接放这些不正确的哦，让绿营的基本教育派听起来觉得很爽的东西。但是我要请问赖清德。我们的即将担任总统的赖副总统，您不也是医师吗？请问你可以容忍这种哦，医护医疗要看病人的出生地、病人的血统、病人的种族来决定要不要医治他，要不要给他医疗资源吗？不可以嘛！医师的救人哦，天职就是救人哦，哪怕在战场上对敌军，你都要施救。更何况现在是已经成为我们中华民国国民的新住民家庭啊！哦，所以赖幸德总呃，即将我直接叫赖幸德总统好了哦。赖幸德总统，你要拿出哦你自己当初身为医师的医德，不要让这样的谣言什么新住民来会拖垮台湾健保医疗这种谣言继续下去哦，因为这不是一个医生应该有的品德。
0: 哦，我们最后几分钟时间来做一个结论、啊。哦，像昨天二二八，每年到二二八，我就看到各种真人物啊，要为过去道歉呐、啊。然后，二二八的家属呢，就会出来，就是有各种意识形态上对于呃当时执政的国民党的各种各种。永远绵绵不绝的这种 oh, oh, 呃攻击，然后要把历史抓回到当年这样、啊。有些是家属
1: ，哦、有些不是哦。有些看起来那二十几岁，怎么可能受那种？就是已经过了
0: 这么多年，这个仇恨永远没有办法过去嘛。而且当时。在，比方说，我访问杨度老师好了。所谓外省级的朋友，很多人都跟本省级互相帮助的情况也很多。对对对对那但是问题是，现在永远只看到仇和面，对对对以至于到二二八今天心智上路之后，还有政治档案解密啦，什么县民证人全部曝光啊，还在想说民党那那还有多少人是那个廖杯啊。哈哈然后，所以对于你一个外籍配配偶的孩子来看的时候，看到这种一天到晚还在吵二二八的时候，你心里的感受是如何
1: 呢？哎、欸，我觉得我。我反而是想到昨天我们的台北市长蒋万喜表现不错哦，不只是道歉哦，在他在档案的解密，他也支持把档案全部公开哦，这个绝对是正确的做法，是可以还原历史真相。可是你去看民进党为什么哦？一方面公开二二八档案一直去哦延迟，另外一方面公开所谓的白色恐怖里面的料北啊。是谁哦？这个民进党反而更有信心。比较像在
0: 内斗哎、欸。对啊
1: ，浅秋姐内行讲<笑>对了，民进党反而最近这段时间哦，包括之前大家也知道的嘛，那个黄国枢立委等等，民进党对于政治档案的解密，反而不是看哦人权补偿，他看的是怎样哦找出党内的料杯啊。拿来整数，而我觉得基本上这不是一个真的注重人权政府应该做的事啦。哦，那另外我觉得蒋万有一个地方让大家肯定，就是他的气度很好。哦，昨天喊那个哦，台湾意义就是一个多元哦、平等各方面都可以加入的一个台湾的一个社会。哦，我觉得他昨天面对那些。我直接讲了，我觉得就是职业学生哦，因为那不是受害者家属。职业学生那边高喊蒋万安下跪，蒋万安道歉滚出去。<的>好，假设就算你认为蒋万安的曾祖父，哎呦天哪，曾祖父几代了？曾<笑>祖父做错事啊、哦，曾经有错误的政策杀过人，那关他曾孙什么事哦？请问曾祖父做过错事，那曾孙要道歉？那请问一下？高雄市长陈其迈，他的爸爸贪污，请问陈其迈要不要道歉？不要嘛！如果有独派敢叫陈其迈道歉，我一定站出来捍卫陈其迈，说哦。爸爸做的事不能牵扯到儿子哦，对，所以我希望民进党不要双标、啊。除
0: 非陈志忠要帮他爸,爸洗钱，
1: 对陈志忠还做了其他事，<笑>比如说去找尼克<笑>哦，这、那个就是找尼克，就是跟爸爸也真的没有关系的问题啦、哦、<笑>那你爸爸做的是坏、呃、事，不能把他推到无限上纲到子女身上、哦、所以我们今天我也愿意为了呃陈其迈清白，我们大家出来捍卫嘛，不能因为他爸爸贪污就怪到。他的儿子陈庆麦身上，同样道理，你们也不应该为了曾祖父的错误政策，把他曾孙哦都怪到头上。我觉得这样没完没了。以后如果台湾要成立成为一个和平共荣的社会，不能把那种子孙的恩怨一代一代要求下跪哦。前几年哦，我们这个不管是德国，不管是日本。也都呼吁说，哦，的确，德国、日本是二战的时候的当初的元凶国。可是道歉，日本跟德国也强调道歉就止于上一代。是战后出生这些年轻人不应该给他们这种哦无名的莫名其妙的压力。战后出生年轻人当年的呃二战的侵略行为关他们什么什么事啊？啊，同样的道理哦。二二八事件当初做坏事的人应该被惩罚，档案应该被公开。但是二二八时候出生这么多年的人，请问一下，他们有必要背负这样原罪吗？不应该。就
0: 永远在消费二二八，的感受是够了没？但年轻朋友们没有感受到吗？真的是够了没？所以他还要再加强力度啊！要求赖幸德上任之后，用教育部长的身份，让二二八更多人都要认识跟记得，但记得都是仇恨，而没有把议题真的用足。群融合的方式，用合作的方式往前看哦，嗯、这好可怕，
1: 很很可怕，啊。哦、对啊，到选战利器，嗯、对啊，那后完全不敢彻底公开，就是说以后变提款机可以继续使用嘛，所以我觉得讲万安是我真的听到他昨天讲那个说法，我觉得是。蛮肯定的，因为那个才是解决问题的方式哦。以后如果真的要做，就像他的台湾意一样，每年哦，不同族群的代表哦，本省人、外省人、客家人、原住民，还有我们新住民，大家聚集一起哦，来谈怎样避免这样的情况悲剧再发生，而不是一天到晚把人家叫哎、啊欸，你有蒋家血统，你有蒋家血统啊，你们叫出来道歉、下跪、滚出台湾。不能再用这种文革式的操作手法再去撕裂台湾了哦，选举过了啦，不要再这样啦，就是很 low 啊，对吧？
0: 但问题是我。无法期待五二零之后这件事情能有什么改变。看到昨天赖幸德又很久没露面嘛，露面谈到的都是二二八，然后要让大家更能够认识的时候，再看到独派面的态度，毕竟他是金孙嘛哦，嗯、那所以五二零那一天他的就职演说，虽然有美国萧美琴等等帮他控管着，嗯、我们还是无比的战战兢兢
1: 。对啦，而、呃、基本上来说，民进党最让人无法信任的就是外交嘛，还有国际事务。那这个我。觉。觉得呢，国民党相对起来哦，因为国民党有非常多的前外交官、哦、包括夏立言前大使担任副主席嘛，我觉得反而国民党哦，必须要好好发挥在国会里面角色，避免哦外交事务比较能力差的民进党在执政的时候插香走火，这个我是我对国民党的期待了哦。那最后讲到刚才那个，我觉得那些叫呃。蒋官出来下跪的，我觉得那些有、哦、可能都是年轻的职业学生吧，很可能他可能看到说跟着民进党搞活动，可以一个月哦零九万。哎、欸，零九万，对不起，零十一万，然后还还升职升官了哦，所以我觉得就是一个上行下呃下效啦哦，上梁不正下梁歪。如果你民进党继续在纵容这种网军，而且还可以让他们像放盐的周小姐、周玉蔻这样子哦，可以给你那么多政府的标案，那我们的年轻人里面偏绿的、想当官的、想作秀的，会继续这样乱下去。
0: 嗯，对呀、啊，现代年轻人在我们教育制度已经快要崩坏的情况之下，缺乏国际观哦，然后只是一天到晚活在<对>什么二,二八仇恨里啊，对别人的攻击跟谩骂、啊、嗯嗯人身攻击啦、啊，那这样子的孩子在教育底下也难怪现在大家家长这么的担心啊、嗯哦。你看到国外的这个学风跟台湾，那我们还要分各种三六九等对待其他的国籍的学生或配偶吗？那当然，我们有很深的期许。今天谢谢。景荣教授到我们节目上来，谢谢请祝大家平安健康，哦、拜拜。